0: Estás escuchando SBS en español.
1: Hablemos de fútbol.
0: Y ya llegamos a tiempo de Hablemos de fútbol y se encuentra con nosotros desde Arabia Saudí Sergio Levinsky. Sergio, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Carlos? Un placer. ¿Cómo estás?
0: Bueno, muy bien, y por supuesto con la noticia del día en este marco del Mundial de Clubes, porque ya cenemos a los finalistas luego de que Manchester City ganara hoy su partido. Primero vamos a hablar del partido de hoy y luego analizar lo que va a ser esta final entre Fluminense y Manchester City.
1: Sí, perfecto, Carlos. Hay que decir que el Manchester City ganó un partido casi caminando frente al Red Surahue de Japón, un resultado lógico y previsto por 3 a 0, eh, más allá de que le costó los primeros 25 minutos, yo creo que más por impericia del City, que no está atravesando un gran momento en la Premier League y se notó mucho en algunos jugadores un poco fastidiados y otros que físicamente no están del todo bien, pero bueno, Manchester City no le puso a Red Suragua, eh todo su, su equipo principal. Por cierto, tampoco va a poder contar en la final con Haaland y con De Bruyne, que es un poco su columna vertebral ofensiva, porque al no escribirlos en la lista ya ahora no los puede sustituir, pero de todas maneras no es tan bien. Es claro que De Bruyne lleva seis meses sin jugar, desde la final de la Champions pasada, y Haaland también ha tenido un problema en el pie, que bueno es que bien se va recuperando, el cuerpo técnico decidió que no está todavía en condiciones. Así que son dos jugadores que no pueden estar, y tampoco es el nuevo extremo que tiene el Manchester City, pero bueno, tiene un plantel tan largo con tantos jugadores y tanto potencial... ...que se puede dar el lujo de no contar con estos jugadores... ...pero le ganó muy bien al... ...como decía Red Suragua... ...el primer gol, eso sí, nació de un gol en contra... Es decir, fue un gol en contra de uno de los dos extranjeros... ...que tiene Red Suragua... ...que es el noruego Hoy Viten... Eh, ...él hizo un gol en contra en un centro prácticamente necesario... ...no tenía ni siquiera que marcar a nadie pero un rebote hacia el arco de Arendt-Suragua marcó el gol, con eso se fueron al descanso, y ya sí, en la segunda parte administró absolutamente a voluntad el partido en Manchester City, eh, prácticamente ya a los 51 minutos, Kovacic, o sea, seis minutos del segundo tiempo, Kovacic ya marcó el 2-0, a 0, y siete minutos más tarde, Bernardo Silva el 3-0. Así que estaba todo ya, yo creo que estaba todo terminado cuando se fueron al descanso, pero ya en la segunda parte se notó mucho más, eh, eh, Carlos, para dar una idea de lo que fue, el Manchester City remató 23 veces a, al arco de Red Yoragua y Reyes Suragua una vez al arco de Manchester City Sin una diferencia tremenda y eso que, como decía, el Manchester City jugó con algunos eh, suplentes ¿no? de hecho, una cosa rara es que no estuvo Haaland y Julián Álvarez, el argentino que es el reemplazante habitual, tampoco jugó como centro delantero
0: mm, Bueno, entonces ahora sí, enfocámonos en la finalísima entre Fluminense
1: ¿Y Manchester City, hay partido ahí? Sí, ahí sí que hay partido. Hay partido y yo creo que ahí sí Manchester City me parece que va a estar un poco complicado porque Fluminense, si bien soportó un poco el asedio al de Ali de los equipos en el día de ayer, en el otro partido semifinal, la segunda parte clarísimamente ya el Fluminense fue el dominador, eh, un equipo muy sereno, eh, tiene una virtud de Fluminense que es que no renuncia nunca a su juego bien típico brasileño de toque, de triangulación, con jugadores que son, eh, en algunos casos, muy pero muy veteranos, pero muy inteligentes, que son jugadores ganadores, que transmiten muchísimo a los compañeros, y que además hay otra virtud que tiene Fernando Dinis, que es el mismo entrenador de la selección de Brasil, que es que eh, él ve claramente y no tiene problemas en quitar a los veteranos cuando ya avanza el segundo tiempo y los ve físicamente agotados ya lo hizo contra Boca en la final de Copa Libertadores, lo hizo contra el Ali en el partido semifinal acá de, de Mundial de Clubes, a todos los jugadores veteranos lo va sacando. Por supuesto que no al arquero Fabio, pero sí a Marcelo, sí a Felipe Melo, a, a, a todos los, los jugadores. Sí dejan en campo a Germán Cano, al delantero, que bueno, yo creo que el partido pasado contra Lali lo dejó más que nada para tomar confianza, a ver si podía marcar algún gol. No lo hizo, tuvo mano a mano con el arquero el Chenaoui, que tapó muy bien el arquero, pero yo creo que por eso lo dejó, pero si no, prácticamente suele sacar a todos los veteranos para poner gente joven, y el que entra y generalmente toma físicamente muy caídos a los rivales es John Kennedy, que tiene nombre y apellido de expresidente de los Estados Unidos, un gran delantero, muy joven, que tiene un, una gran potencia, Y entonces claro, lo coloca faltando 25 minutos, y como el, el de, la defensa contraria está desgastada lo aprovecha muy bien Kennedy que también marcó el segundo gol ante la área. así que no va a ser un partido fácil para el City porque Fluminense tiene un estilo ya de hace tiempo muy arraigado con jugadores que están convencidos de lo que quieren hacer y jugadores además muy ganadores O sea, que así como el City gana mucho pero Fluminense también tiene un equipo muy ganador
0: Bueno y cambiamos de tema, vamos al sorteo que se realizó ayer de la Champions para los octavos de final y partidos que entre allá y acá no les queda tan fácil a los españoles Real Madrid tiene que enfrentar al Leipzig, el Atlético al Inter la Real Sociedad al PSG, al que todo el mundo quería evitar el Barça al Nápoles, hablando por lo, por lo primero de los españoles
1: Sí, efectivamente, Carlos. No han tenido tampoco terrible mala suerte, pero tampoco se puede decir que hayan estado afortunados en el sorteo, ¿no? Especialmente Barcelona y Atlético Madrid, porque, bueno, Barcelona tiene que jugar ante Nápoles, que ya enfrentó en, en la Europa League la temporada pasada. Ahora se vuelven a enfrentar, pero en Champions League, en, en octavo de final. Dos equipos que ganaron sus ligas en la temporada pasada, es decir, equipos muy parejos, ¿no? Que han ganado en las ligas propias la, la temporada pasada y en esta liga los dos. Tan, no tan bien como el año pasado, pero bueno, faltan dos meses y todavía los dos pueden cambiar mucho, además con la, eh, la apertura del mercado de invierno que comienza ahora, ¿no? Entonces, tal vez los dos se potencien. Bueno, Barcelona ya se sabe que va a contar con Víctor Roque, con el brasileño atlético paranaense, que es un muy joven delantero, y Nápoli, bueno, vamos a ver si se recupera con el cambio de técnico a Nápoles creo que le fue fatídica la salida de Luciano Spalletti, que se fue a la selección de Italia, y entonces ya no acertó con Rudy García, y bueno ahora otra vez con un nuevo entrenador a ver si eh, mejora un poco la, la situación, pero bueno, tiene potencial para complicar al Barcelona y como decías, Leipzig es un equipo muy duro, que jugó en el, el grupo de Manchester City, que logró la clasificación muy pronto, igual que el City, pero Leipzig también lo acompañó, y faltando dos, tres jornadas ya estaba clasificado para octavo de final. Va a ser un equipo duro, estos equipos alemanes trajinadores, ante un Real Madrid que está muy acostumbrado igualmente a estas exigencias, y que crece mucho en la Champions siempre, son jugadores muy ganadores los del Real Madrid, y bueno, además el Real Madrid está haciendo una buena liga, más allá de lo que está haciendo el Girona, Así que vamos a ver qué pasa en ese partido. Durísimo, en cambio, es el partido que tiene Atlético Madrid ante el Inter, ¿no? Con Atlético Madrid, que hizo una muy buena fase de grupos de, de Champions, realmente mucho mejor que en temporadas anteriores, un equipo más seguro con un gran Griezmann y un gran Morata haciendo goles también. Pero claro, le toca el Inter, que es eh, en este momento no solamente uno de los líderes de Italia, sino... Que ha jugado la final de Champions ante el City y le hizo gran partido en la final en Turquía hace meses, nada más. Es un equipo sólido con muy buenos jugadores en todas las líneas y que no se parece al Inter de otros tiempos. Es un Inter muy fuerte del cerebro y también de técnico. O sea que van a ser dos partidos durísimos de pronóstico reservado, realmente. Y finalmente, lo que decías, ¿no? Bueno, al Real Sociedad que juega un fútbol muy lindo, de ver, muy atractivo, pero que le ha tocado lo peor, ¿no? Le ha tocado el PSG de Luis Enrique un equipo que no está bien en la Liga Francesa, que no transmite mucha confianza, pero que si uno analiza por jugador jugador por jugador es tremendo. ¿no? Es uno de los planteles más completos del de fútbol europeo y tiene nada más y nada menos que Kylian Mbappé en sus últimos meses, porque el 30 de junio quedará libre y no se sabe todavía su destino. Pero bueno, tiene jugadores como Dembélé, como Mbappé, bueno, jugadores realmente tremendos y entonces bueno, va a ser muy duro también para la Real Sociedad. Así que esos son los cuatro compromisos de los españoles. Luego tenemos un Porto-Arsenal que también puede ser duro para el Arsenal, más allá de que parece un partido accesible o una serie accesible, pero el líder de la Premier League tiene un partido durísimo también contra el Porto, que es un equipo fuerte, muy bien trabajado por Sergio Conceizao, que hace tiempo que está allí, y que ha pasado en el grupo de Barcelona con los mismos puntos. Finalmente ha salido segundo, pero ha sacado los mismos puntos que el Barcelona. Luego tenemos un partido PSV-Eindhoven contra Borussia Dortmund. El Dortmund ha salido airoso en el grupo de la muerte y lo ha ganado en el grupo en el que está Newcastle, el Milan eh, y el PSG, nada menos. ¿no? Y el Borussia Dortmund gana el grupo allí, o sea que los alemanes son muy, muy fuertes. Hay que ver si el PSG le va a poder hacer eh, resistencia. Luego tenemos un partido bastante inclinado, yo creo que ese sí está bastante inclinado a favor del Bayern Múnich frente al Lazio. Bayern Munich también otro de los grandes planteles contra un Lazio que no creo que pueda resistir los embates de los alemanes. Y el que tuvo, creo yo, bastante más suerte es el Manchester City, que está jugando aquí el Mundial de Clubes, porque le ha tocado el Copenhague, que yo no creo tampoco que le pueda hacer demasiado frente. ¿no?
0: Bueno, vamos a finalizar con las noticias del de portero argentino que juega en la Premier, Divo Martínez, quien además ganó el trofeo al mejor arquero del año y que ha causado revuelo por su comportamiento antideportivo.
1: Sí, sí, Carlos. El caso de Diego Martínez es un caso realmente especial, ¿no? porque siendo un, un grandísimo arquero, realmente está en un momento brillante en Aston Villa, que está segundo a un punto de líder en la Premier League. Es una gran campaña de Aston Villa, de Unai Emery, del de director Tenco español. Solamente un punto de arsenal, comparte el segundo lugar con el Liverpool. Es una campaña extraordinaria y Diego Martínez ha tenido un año sensacional como arquero. Lo que se le discute a Diego Martínez son algunas actitudes dentro del campo de juego. Por ejemplo, este último partido una vez más apareció contra el Brentford peleándose por dos veces con jugadores del equipo rival, pero peleándose muy mal en una oportunidad simulando una lesión, estuvo un largo tiempo en el piso, Lo fueron a buscar a los jugadores del Brentford para que se levantara, él lo negaba, seguía diciendo que estaba lesionado. Cuando por fin se levantó y ya cuando el resultado no le convenía a Aston Villa, fue a buscar a Brian Mappéi, que es un delantero del, del Brentford, para que se levantara Mappei. Entonces le decían... Y desde el suelo, papel le decía, bueno, pero hace un rato estabas tú en el suelo, ¿no? En fin, eh, fue un escándalo porque, claro, Diego Martínez lo tironeaba a papel para que se levantara del suelo eh, y siempre consigue salvarse de las tarjetas, ¿no? Es decir, Diego Martínez, no sé cómo hace psicológicamente con los árbitros, pero no lo suelen expulsar prácticamente nunca, ¿no? Y entonces le suma, claro, otras actitudes que viene teniendo Diego Martínez en la Premier League durante el año y también las que tuvo en el Mundial, por ejemplo, eh, que lo ganó. ¿Te acuerdas en la definición por penales cuando sí. tiró el balón lejos al Chuamení para que pateara el suyo? Eh, ¿Tuvo actitudes así? O, por ejemplo, en la entrega de premios, cuando dieron el guante de oro, lo que hizo, un gesto obsceno que delante incluso de los jeques, es decir, una situación realmente rara que fue muy criticada por los míos. Y es más, Carlos, se dice que Diego Martínez no está en un equipo todavía más grande de los top six ingleses por estas actitudes, justamente, ¿no? Son actitudes que no gustan en el fútbol europeo, en el fútbol inglés, y hay ya un periódico, el Daily Mail, que a través de Mike Keegan, uno de sus comentaristas, directamente lo trató de idiota a Dibu Martínez. Dijo, es un idiota y da vergüenza, es un gran arquero, pero realmente muestra que es un idiota en el campo. ¿no? Y esto se suma a algo más increíble todavía. Sabes que Mbappé, ba que es este jugador con el que tuvo incidentes, eh, estuvo a punto de jugar Mapey de selección argentina, porque Mapey tiene madre argentina, entonces eh, Scaloni estuvo mirando por un tiempo a y lo estuvo estudiando a ver si lo convocaba, o sea que yo no sé si Ivo Martínez sabía esto ¿no? pero realmente fue muy extraña esa discusión y ahora en las redes sociales irónicamente Mapey escribió eh, Emi, espero que te recuperes pronto de tu enfermedad no este...
0: Sergio Levinsky ya hablamos de fútbol, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros Aquí en SBS Audio y estamos escuchándonos, por supuesto, en la finalísima de la,
1: el Mundial de Clubes. Muy bien, Carlos, un abrazo y muchas gracias, como siempre, un gran saludo.
0: Quieres escuchar más historias como esta, descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.